0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Les Comparto Una Semana Más. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, como sea que nos estén escuchando. Y pues estamos el día de hoy con otro episodio. Seguimos ahorita con la temática del fútbol que está muy fuerte ahorita, más que nada por el regreso de las ligas. Y en esta ocasión me acompaña un, literalmente, un viejo amigo. Edgar, ¿cómo estás, carnal?
1: Española el fútbol poco a poco se esté reiniciando pudimos ver en México con la respectiva Copa GNP y esperando que siga de la mejor manera eh, creo que hay torneos por el momento muy muy vivos, como puede ser la española, la italiana que poco a poco va agarrando su rumbo y pues sido de inglesa, ¿correcto?
0: Sí, de hecho este, las ligas, bueno, sí, las ligas más importantes volvieron con todo más que nada acabar las ligas ya en, en agosto también va a volver la Champions, que es un torneo que pues la mayoría ya quiere ver cómo se termina. Pero oye, tú me comentaste, ¿no? La semana pasada que, que nos pusimos de acuerdo para grabar, pues bueno, ¿de qué tema hablábamos, no? Y ahorita está muy bueno, desde que lo pusieron, ¿no? Como, como reglamento en el fútbol, pero ¿qué, qué tema, Manuel, del bar ahorita? ¿Cómo está sonando bastante? Principalmente en la Liga Española, pero... Vaya, no, no hay fin de semana que, que no haya un, ni siquiera un partido que no se hable del Bar. Siempre hay decisiones que, que son criticadas, este, reclamadas Curiosamente, ¿no? El Bar fue puesto para eliminar toda esa polémica Y no sé tú, pero yo siento que hay más polémica porque las decisiones están muy variadas ¿Tú cómo lo ves?
1: Fíjate que al introducir el Bar el fútbol, como que todos empiezan a echar la responsabilidad Entonces ya no cae tanto en el cuerpo arbitral, yo creo ya si hay algún error o algo sucede eh, la responsabilidad es tanta en el bar que sucede lo que estaba ocurriendo en este momento literalmente antes en las conferencias de prensa los entrenadores los jugadores después de un partido polémico se refugiaban en la normal no de que el arbitraje sí. lo que nos causó que el partido se fuera para el otro lado pero ahora todos le tiran al bar porque es la forma en la que nos lo presentaron como una forma de reducir el error. Y yo estoy totalmente de acuerdo, como en otros deportes también se ve. Pero yo sí creo que la responsabilidad sigue siendo del árbitro. A pesar de que el VAR es muy importante, creo que sigue siendo un instrumento para poder reducir los errores que hay por, por parte del cuerpo arbitral. Yo creo que es, es muy común verlo hoy en día y si te pones a analizar eh, este tema del arbitraje, o sea, es de los tiempos desde que empezamos a ver el fútbol, todos sabíamos que era así, ahora con el VAR, pues yo sí creo que hay una responsabilidad un poco injusta, no sé tú qué crees al respecto. Sí, o sea, mira, vámonos por partes, porque,
0: por ejemplo, antes del VAR, los debates en los programas deportivos, entre los camaradas, entre amigos, cuando platicábamos, de cosas arbitrales, de polémicas, Siempre era, ¿no? Que, que el árbitro no vio la jugada, que el abanderado no, no marcó fuera de lugar, que la repetición se ve muy obvio porque va a cámara lenta, pero el árbitro lo ve en una milésima de segundo. esos eran los debates, ¿no? Cuando había decisiones que un penal que sí era o que no era, que un fuera de lugar que no era, una tarjeta roja que, que fue amarilla, etcétera Entre el bar y, como dices, se supone que esta herramienta, así como... Como la línea de gol, no gol, del ojo de halcón Que entraron para reducir estos errores arbitrales Yo ahí comparto contigo Estoy de acuerdo que la decisión al final tiene que ser del árbitro de la, Del juez que está en el partido El albar tiene que ser, o en mi punto de vista Tendría que ser como un apoyo para que le digan oye árbitro, yo vi en la jugada Ya que, ya que pasó, ya que vi la repetición Que sí es gol, que no es gol, que es falta, no es falta y ya que el árbitro decida, pero que ya tenga ese apoyo de que, bueno, ya tengo cuatro, cuatro oficiales que estuvieron en la jugada. Pero el Vars, yo recuerdo que lo pusieron en prueba en, en un mundial de clubes. Creo que fue el del 2018, corrígeme si estoy equivocado, pero ahí se veía, bueno, se, ve, se veía la intervención. Yo recuerdo que las críticas eran que los árbitros se tomaban mucho tiempo. En revisar las jugadas Que era muy tardado Y ahí sí estoy de acuerdo Pero también es parte, ¿no? De, como dices, la presentación del VAR Oigan, estamos probando este método Para que el fútbol sea menos injusto En el sentido de las decisiones Que si son o si no son Yo creo que el VAR va a ir evolucionando Que el VAR poco a poco va a ir tomando Unas medidas para ser implementado más rápido Porque eso es algo que sí el fútbol ha sufrido La fluidez del juego Oye, hay partidos en los que el árbitro se toma dos, tres minutos en, en, en tomar una decisión y eso le afecta al equipo que estaba atacando con todo. Eso le beneficia al equipo que estaba defendiendo, que toman un respiro. Son cosas muy pequeñas en el partido, pero que al final pueden influir. Pero yo creo que si el VAR es bueno, yo estoy a favor de eso, pero se ha estado usando no de la mejor manera, especialmente en eso de las repeticiones yo opino que a lo mejor una buena manera de que el bar sea, sea lo más parejo posible es que el árbitro no necesite ver este las repeticiones en las pantallas yo siento que se, se pierde mucho tiempo ahí podría ser a lo mejor, como te digo, que cuando es gol que el bar simplemente le diga, si fue, márcalo, no hay problema ah bueno, y ya, es gol o si sea, fuera de lugar, oye, ¿sabes qué? vi que hay fuera de lugar y que el árbitro pues no dude Porque pues tiene que tener también la certeza no De que cuatro oficiales viendo 50 cámaras de televisión Pues ya se asorearon Que, que si sí es fuera de lugar o que no es Entonces yo creo que por ahí podría haber una mejora del bar Pero de momento si sí es Está en boca de todos Y yo creo que a los puristas A los románticos del fútbol Pues con estas demostraciones del bar Pues obviamente no quisieran que siguiera Quisieran ese juego antiguo Que es más fluido, eso sí pero que las polémicas, bueno, eran eran yo creo que hasta más este más fuertes y más discutibles. Exacto.
1: Exactamente. Una pregunta al respecto. ¿Qué tanto se debería adaptar el VAR al criterio del juez? Porque sabemos que el árbitro, eh, bueno, de, dependiendo del árbitro, tienen diferentes criterios. Algunos son sí. de que dejan más, dejan fluir el juego, otros lo pausan más, también depende mucho del partido, pero yo entiendo el reglamento, el reglamento está ahí y se tiene que respetar, pero muchos jueces tienen esa diferencia en criterio ¿qué tanto se debería adaptar el VAR? de que por ejemplo el árbitro juzgó esta falta con amarilla, bueno, hay que estar atentos, por si hay alguna falta parecida, que esté mandando las llamadas, vaya que esté pitando todo parejo, que es la gran polémica ahorita en España Dicen ellos, bueno, si vas a pitar a algún lado, pítalo igual en el otro lado también,
2: que
0: será de claro. igualdad. Exacto. Sí, fíjate, es, es, muy cool, es muy buena la pregunta porque me pongo a pensar al criterio del árbitro. Yo me iría al criterio de las ligas porque, por ejemplo, ¿qué se dice en Inglaterra? Que los árbitros no marcan cualquier, cualquier contacto físico porque al ser un deporte de contacto físico y en Inglaterra que es más de condición física, más físico el juego no te marcan como aquí en México que cualquier empujoncito, cualquier tropezón pues ya marcan falta en Inglaterra dejan correr un poco más el juego entonces por ejemplo el VAR en Inglaterra no marca faltas tan seguido a diferencia de la española que al ser un juego más de posesión, más de toque, más de pase al ver una interrupción al ver una, una falta, un jalón es más factible que las marquen a mí se me haría muy complicado que fuera el criterio del árbitro yo me diría más que los árbitros se acoplarán más al criterio de la regla, sea empujón, todo que falta lo que sea, oye, si, si eso está marcado en la regla, pues márcalo y vuelvo a lo mismo, si el bar ya te lo, ya te lo cercioró, ya te confirmó que eso no es, pues yo creo que ahí hay una certeza de que lo puedas marcar, pero a mí sí se me vaya muy complicado por, por árbitro, porque hay de árbitros, árbitros que ya se han hecho muy famosos por sacar muchas tarjetas o por ser muy permisivos. Yo creo que sería más por... yo Bueno, yo opino no que sea más por ligas. Que a lo mejor ahí el estilo puede estar un poquito más marcado. Y a lo mejor es un poco más fácil para todos pues entender ¿no? cómo, cómo es el juego.
1: Estoy de acuerdo contigo. Creo que es un punto muy interesante que tocaste ahorita con las ligas. So, so, sobre todo porque estaba analizando y yo dije, bueno, ¿por qué hay tanta polémica en España? ¿Y por qué no hay tanta polémica en Inglaterra? Claro. Y llegaron a avisar que el uso del bar era distinto Pero es exactamente lo que comentas Que en Inglaterra no te marcan cualquier falta En Italia tampoco Porque son, son terrenos más bruscos, más físicos Exacto. Y en España, como tú comentabas Es más un toque fino Es más, podría haber la jugada bonita Es un espectáculo diferente a otras migas claro. Entonces creo que mucha razón En el criterio, no lo voy a analizado de esa manera eh, tocando un poquito el tema si puedo claro claro eh, en España la polémica está muy caliente con el Madrid sí. Madrid, el actual líder yo voy a traer la camisa del Madrid pero dije no, van a, <risa> van a pensar que ando apoyando a un lado y el más reciente acontecimiento fue el partido contra el Athletic Club de Bilbao, donde hay un penal hacia Marcelo no sé si pudiste observar el
2: video sí. Sí, sí, el
0: partido
1: Empezando, si podemos empezar por ahí ¿Qué te pareció claro. el penal?
0: Sí, mira, obviamente yo, yo hasta, si se puede durante la plática Me iría más atrás porque Esto del VAR en España ya viene Pues básicamente desde que se reanudó la liga Pero específicamente en ese partido Contra el Bilbao Para mí, fíjate Yo, yo que le voy a, al Barça Yo siento Que esa jugada en específico Sí era penal, o sea están los elementos muy forzados, si quieres, muy exageradamente, pero está el elemento para marcar la falta. Y yo, bueno, yo, yo no me iría tanto por ahí de la polémica, porque al yo creer que es falta y al bar al juzgarla, pues se marcó el penal correctamente. Pero luego viene otra polémica en ese mismo partido, eh, no sé si fue después, en una jugada que va atacando el, el Bilbao, y el Madrid replegándose, defendiendo Ramos Pues en la toma sí se aprecia Que Ramos no ve al jugador del Bilbao Pero le da un pisotón En el todillo, este Que en la repetición en la cámara Pues sí se pudiera juzgar como falta Yo después de, de ese partido Vi declaraciones de los jugadores Por ejemplo, Ramos, obviamente Ramos no te va a decir Sí, obviamente es falta y lo pisé a propósito Obviamente no, él dice Voy corriendo hacia mi portería pero viendo el balón que viene atacándonos Pues obviamente no voy a ver quién está a mi espalda Y no vi al jugador Y en la toma le pudieras creer eso a Ramos Pero este si entra, pues ese, achis, si el VAR juzgó o analizó la jugada del penal de Marcelo Con repeticiones y todo Porque esa jugada en específico no No recuerdo muy bien si esa jugada terminó con el balón fuera de la cancha Con la jugada terminada Vaya, para que diera tiempo de revisar esa, esa jugada en específico Pero sí levantó muchas dudas El partido en general Porque al Real Madrid sí se le revisaron varias jugadas Y al Atlético no no este, De hecho, hay una jugada Igualita, muy parecida, de Ramos Que va retrocediendo Y ahí sí se ve un poco más descarado Como que le mete un codazo, un empujón A un jugador del Bilbao Y dicen oye, pues, estas por qué, no las, por qué no las revisan Y obviamente, pues uno No puede no dejar de creer Ah, pues está comprado hasta el VAR Ya está favoreciendo ese tipo de, de excusas ¿Verdad? Pero sí Sí te deja pensar mucho pues ¿Cómo están interpretando el VAR los, los jueces?
1: Sí, esa Ese cliché, ¿no? De que Pablo Florentino comprando sí. los árbitros Y fíjate Ramos, lamentablemente Por su carrera es, Yo creo que, en mi opinión Es el mejor central Que ha tenido el Madrid pero sabemos todos que a Ramos lo conocen por ser, entre comillas, un carnicero. Está en muchas jugadas en los clásicos, está en la jugada contra Salah en la final de la Champions League, claro. fecha en que los juveniles, perdón que me desvió un poco, pero ha causado un impacto duro en el Madrid. Harvey, Harvey Elliott, el jugador del Liverpool, sí. que debutó la temporada pasada con el Fulham, si no me equivoco. Él dijo que el Madrid estaba entre sus pretendientes Pero que el, el jugar con Ramos Con una ética de, de juego así Que no le parecía Y bueno, sabemos que optó por el, por el Liverpool Entonces eh, Ese tipo de cosas Ya las trae Ramos No es fácil La verdad es Creer en sus buenas intenciones Yo como madridista A veces sí lo pasaste a Ramos No manches sí. Pero bueno, y, y es el hombre la polémica. Yo también coincido en que Ramos no tiene la intención de pisarlo. Estoy totalmente de acuerdo en que va retrocediendo, va siguiendo la, la línea de upside, que estén todos parejos, tal cual en una táctica, pero el contacto está. Exacto. Y la gente, decía, la gente decía, bueno, están fuera de lugar Raúl García, eso no tiene nada que ver en el aspecto de la jugada porque esté o no esté fuera de lugar eso se puede considerar como una agresión sin claro. balón porque uh -huh. el pie o la plancha va por el tobillo sí y hay... yo se lo hubiera marcado
0: sí ahí no hay exacto no puedes interpretar este ah es que no no cuenta porque fuera el lugar no primero interpreta la jugada que pues hubo un contacto y fíjate ahorita que mencionas de, de Ramos es curioso porque, digo, tampoco desviándome mucho del tema Es curioso porque Ramos, pues históricamente O a lo mejor actualmente No ocupa, no tiene la necesidad de, de ser describido como un jugador carnicero Porque Ramos, a mí para ser central Es de los centrales con más técnica actualmente Ha metido goles de tiro libre De repente lo ves en tres cuartos hacia adelante Casi casi como un medio ofensivo O sea, tiene técnica, tiene habilidad Ramos que de repente sí contrasta mucho, ¿no? Con estas acciones de, de dar empujones, de dar golpes a los jugadores. Que sí, digo, a mí como central me gusta mucho, pero sí este, últimamente, lamentablemente para él se ha hablado un poco más de su juego brusco que de sus condiciones como central. Pero eso es una parte. Pero también, por ejemplo, eh, hay un partido que también fue hace poco, creo que contra el español, que... El Madrid también gana por penal, que bueno abriendo paréntesis, que se acentúa más porque el Madrid a no generar muchas opciones de gol actualmente o no hacer muchos goles de jugada, ha ganado sus partidos de penal. Entonces ahí se, ahí se hace más fuerte el tema del VAR porque dicen, ah, pues por eso, por eso gana, ¿no? por el VAR. Pero en ese partido contra el Español que también ganan con un penal otorgado por el VAR, en mi opinión, también hubo unas dos, tres jugadas máximo del español... Donde si el VAR hubiera sido aplicado como con el Madrid... Hubieran sido faltas a favor del español... Y entre ellas creo que también había, había un penal. Y tú uno pudiera decir... Bueno, la polémica está solo con el Madrid. Y no, porque si te vas del otro lado con el Barcelona... Eh, han habido también muchas decisiones en contra de, del equipo blaugrana. Eh, por ejemplo, el partido de hace unos días... Le quitan un gol a Messi y Pique hace como que una seña, ¿no? De que ah, se está comprando el partido, se está. Ya está arreglado. Porque este central también dijo, ¿no? Que no tiró no la directa, pero sí declaró, ¿no? Que con el Madrid, como, es, como está teniendo sus resultados, va a ser muy complicado ganar la liga con, con el VAR como está. Dando a entender que, pues, el VAR está ayudando al Madrid. Pero, pues, digo, históricamente los árbitros antes del VAR han sido muy. Cuestionados por su apoyo Tanto al Madrid como al Barcelona Pero ahorita específicamente sí se ve mucho ese Ese ¿Esa Sí, esa mano, no, no quisiera decir favorecimiento Pero pues como que le está Haciendo muy justo El bar al favor del Real Madrid Y al Barcelona, a otros equipos Pues como que no tanto Entonces yo creo que por eso serve mucho la polémica Digo, antes de, de terminar Con el tema he visto en muchos programas deportivos de ESPN, Fox, que pues están tocando este tema y muchos comentaristas dicen que esto es muy alarmante que esto es muy exagerado como que sí es, es algo muy, muy llamativo, ¿no? que el Madrid esté siendo muy favorecido, digo, aquí lo podemos con sus debidas proporciones lo, lo comparamos con el clásico, ¿no? del América que, que televisa, compra todos los campeonatos pero sí es muy... Muy sonado, ¿no? Y específicamente en España, porque como dijiste, en Inglaterra no hay mucho eco de, de, del bar. En Inglaterra sí está muy sabido que los fanáticos están en contra del bar, pero con pacartas, con protestas, etcétera. Pero no va más allá de ahí, no, no llega a la mesa de debate, no llega a, a las polémicas. Pero en España sí está muy fuerte ahorita este tema del bar.
1: Coincido totalmente. Yo creo que ahorita es mucho tema porque el Madrid ofensivamente no vive su mejor momento y si no vives tu mejor momento ofensivo vas a ganar tus partidos con un gol de diferencia, en los últimos siete partidos estamos hablando de que ha ganado 2 a 1, 2 a 0 1 a 0, 1 a 0 1 a 0 otra vez, contra el Español contra el Getafe y contra el Bilbao recientemente ganaste por un gol contra el Getafe, que fue el partido antes del Bilbao, gol Ajá. de penal contra el Bilbao gol de penal entonces, yo creo que hace mucho eco justamente como mencionas porque el Madrid no está haciendo goles, se está viendo yo creo que Chato está viendo eh, débil en ofensiva cuando todos conocíamos a un Madrid goleador
2: entonces,
1: claro. si tu partido lo estás ganando a penitas, ponle tú que el partido lo ganes 1 a 0 sin necesidad de un penal no viste para el Madrid tienes que meter más de un gol pero ahora, tus partidos lo estás ganando a, a base de un penal es lo que está causando tanto revuelo y yo creo que con justa razón Zidane yo no sé realmente cómo gestione sus tácticas su entrenamiento pero yo siento que le ha dado mucha prioridad al lado defensivo tanto que son la defensa menos goleada Y Bocurto va con un temporadón que va para el Zamora Como el portero menos goleado Entonces eh, yo creo que quizás esperaban mucho de Hazard en ofensiva sí. para, que diera, <risa> sí, para que le diera ese plus
2: Claro,
0: mira yo, yo lo vengo pensando desde hace tiempo Cuando Zidane estaba en el Madrid Que es eh, Madrid histórico de las tres Champions para mí fue muy inteligente de Zidane el haberse ido después de ganar la tercera Champions, porque, digo, los equipos son más de un solo jugador, pero en este tipo de casos los jugadores pesan muchísimo, ¿no? Y más es un de élite. Se va Zidane y se va Cristiano. Para mí fue muy inteligente de Zidane haberse ido en, ese, en esa nota alta con el Madrid ganando, porque, no sé si él ya sabía que se va Cristiano, ¿no? Pero... Ya, el Madrid ya se veía notando que no, no venía jugando muy bien O sea, la primera Champions juega muy bien esa temporada Pero a partir de la, de la siguiente, de la 2018 en adelante El equipo, vaya, ha jugado muy similar a como lo hemos visto jugando últimamente ¿Qué es lo que pasaba? Pues en ese momento tenían todavía Cristiano Tenían eh, ese goleador que en Champions es el que te salvaba los partidos O sea, era los que metió los goles como fuera pero era el que finalmente te llevaba a esas instancias de final, se va Zidane y el Madrid, pues o sea, ninguno de sus jugadores, ni Benzema que es un jugadorazo ningún jugador del, del Madrid que yo recuerde ha, ha llegado mínimo a los 20 goles por temporada, o sea esa cuota goleadora que te daba el portugués se, se fue, o sea y yo creo que Zidane al volver a dirigir al Madrid, pues obviamente no lo va a decir porque es como tirarle una pedrada a tus jugadores, pero él siendo muy inteligente, pues dice ya no tengo esa productividad goleadora, ya no tengo ese jugador que, que me puede soltar los partidos, Pues vamos a priorizar la parte defensiva Si no puedo hacer tantos goles Pues mejor que no, me hagan tantos goles Pero ahí viene el tema de Hazard El tema de estos jugadores que llegan Que dice bueno, no, es cristiano Nadie va a ser cristiano en el Madrid Pero pues mínimo me puede potenciar un poco más la, la ofensiva Y se lesiona Y que no, viene con el peso ideal y que pues no está jugando, no, no llegó a jugar a su mejor nivel en la temporada, entonces con mayor razón Zidane tiene que, tiene que morirse con la suya, la defensiva, la defensiva, la defensiva, que eso yo no lo veo mal, digo pues si, si ves a tu equipo y lo analizas y si ves que no, no va a ser la mejor temporada ofensiva de tu plantel, pues amarrate la de defensa, y es lo que le ha estado dando resultados al Real Madrid, que de mínimo pues tiene ese, este estilo definido, que Zidane dice, bueno, vamos a colgarnos, vamos a aguantar los partidos. Porque la Liga la ocupamos ganar. O sea, como sea, nos van a criticar. Yo creo que Zidane está consciente que nadie le gusta cómo juega su equipo. Pero él le vale. Él quiere ganar la Liga. Y lo está logrando. Al final del día, si el Madrid queda campeón. Que yo creo que es muy probable que así sea. Pues Zidane va a escuchar todas las críticas. Pero con la Liga al lado de él. O sea, no, no, va, a haber, no va a haber cómo contradecirlo. Este... Yo sí creo que el Madrid pues está haciendo bien las cosas A pesar de que pues no es No es el fútbol más vistoso Y se le viene el Manchester en unas semanas Que ahí es donde lo vamos a ver ahora sí A ver de qué está hecho Ya con unos partidos jugados pues, Creo que los jugadores van a estar en un ritmo óptimo Ahí se va a ver de verdad pues de qué está hecho El Madrid de Zidane de esta temporada
1: ¿Cómo ve ese partido? Porque yo la verdad Vi el City contra Liverpool Y lo he venido siguiendo ha a sus baches, también así no es, un, no es una línea constante Perfecta en cuanto a su juego sí. Pero yo realmente Creo que cuando el City se motiva Es muy difícil Jugarle, primero que nada Al mejor técnico del mundo Segundo, a una plantilla Llena de recursos O sea, ves línea por línea Y Pep, yo creo que Tiene lo suficiente para sacar al Madrid El Madrid sabemos que se crece en Champions Sabemos que por algo. Otro equipo? Sí, son otro equipo en Champions. Y sí. puedes tener una temporada malísima en la liga, pero en Champions hemos visto que llegan a las finales o a una semifinal, etc. Entonces, uh, yo realmente, como viene jugando el Madrid, yo lo descarto totalmente de una remontada contra el City. Yo soy madridista, obviamente creo mucho en ese espíritu. Pero simplemente no veo cómo tu jugador clave en Champions Por así decirlo, al menos en finales Que es Gareth Bale Está borrado Y aunque lo empieces a poner a jugar El jugador ya no quiere estar ahí Y si ya no lo quiere Entonces no hay un jugador Que tenga ese chispazo Benzema es muy bueno Lo ha demostrado eh, tanto en goles Como en creación de juego Pero no es yo creo Esa solución para que le pueda remontar a un equipo
0: Tan ordenado Como lo es el City Sí, de hecho, no sé si te acuerdas del partido de ida de, Del City Contra el contra el Madrid en el Bernabéu Vaya, poniéndola lo, a los equipos Pues analizándolos Esta ha sido pues, la peor temporada del City Con, con Guardiola, o sea, en números en, en También pues en, en Proyección, pues No creo que se esperaban estar En un punto hasta 20 puntos por detrás de Liverpool eh, ha, ido, ha dejado ir muchos partidos en la temporada. Pero yo creo que también iba el enfoque más por la Champions, ¿no? Que esta temporada era más importante la Champions, que era importante, pues, pasar de, de, de fases. Y ese partido en el Bernabéu a mí me sorprendió mucho que el Madrid lo jugó muy bien. Lo estaba jugando bien, estaba ganando el partido. Y luego vienen estas pequeñas distracciones o estos pequeños detalles, ¿no? Que Ramos se hace expulsar. Este. Y también pues va atrás va de, de que el City agarra como que un segundo aire Y pues con De Bruyne, con Sterling, con, con jugadores de muy, muy buena calidad Pues termina dando la vuelta al partido Yo pienso que el 2-1 no es, no es complicado para el Madrid remontarlo El detalle es que últimamente el City ha estado jugando muy bien Se ha estado pareciendo más al City que nos tenía acostumbrado Guardiola Que fíjate, ahí sí yo, yo difiero contigo eh, a mí me encanta Guardiola, pero no creo que sea el mejor técnico del mundo. Ahorita te daré mis argumentos, pero yo creo que el partido está, está parejo. Yo creo que el Madrid sí lo puede remontar, pero si lo remonta va a ser por esas jugadas donde Ramos tiene que aparecer con un cabezazo, una jugada táctica, algo así. Porque yo creo que Zidane va a seguir apelando con ese juego defensivo, con aguantar la portería. Y siendo el Madrid, en algún contragolpe, con la velocidad de Vinicius, de Rodrigo, de Hazard, si es que ya están en buena condición para jugar, eh, por ello yo creo que va a atacar, pero si te vas al juego en, en sí, sí está muy complicado, yo sigo al, al Manchester City ahorita en mejor forma, con mejor juego, más fluido, yo sí también le daría el pase al City, pero, pero no descarten al Madrid, yo creo que sí puede ser la, la heroica, pero sí está muy, muy
1: complicado correcto, como dicen, hasta el final Ese, esa mística que tiene el Madrid sí, hasta sí, que compl sí es, es complicado descartarlo igual eh, vamos a ver qué sucede en agosto, lo bueno es que no está muy lejos la fecha sí, pero... <risas> y la Champions creo que regresando a la Champions ya es otro, otra atmósfera la que se vivirá en el mundo del fútbol eh, me comentabas lo de Pep Guardiola y me interesaría si me puedes comentar un <risas> poquito de respecto.
0: Sí, mira, fíjate que para mí Guardiola es un gran técnico, o sea, a lo mejor sí es el técnico con, ma con mayor conocimiento, con mejor tácticas, pero no lo respalda mucho que se va del Barcelona y en cuanto a Champions se refiere, pues no llevó al Bayern a, la a ganar la Champions, ni al City, y pues solamente se ha rezagado a títulos locales que pues... Tienen un mérito muy grande O sea, Guardiola siempre ha dicho que para la Liga Ganar una Liga es más importante que la Champions Porque refleja que tuviste Un rendimiento top Desde, desde agosto que empieza la Liga Hasta mayo que termina Ahí sí está, está bien okay. este, Muestras una regularidad constante Durante toda la temporada Pero en Europa, en el mundo El título que todos quieren El título por el que muchos tienen la Liga A, a, a un lado Que lo ha hecho el Madrid, que lo ha hecho el Barcelona que la Juventus lo ha dicho, aunque lo gana siempre la liga, este año vamos por la Champions. La Champions es el título que, que importa más, ¿no? Este Y ahí Guardiola sí se ha visto muy corto. Eh, lo han criticado injustamente, ¿no? Que solamente porque tenía los jugadores del Barcelona lo pudo lograr, etc. Pero para mí sí es muy complicado que si no ganas la Champions, que si no demuestras ese trabajo que existe en un equipo en otros lados, pues es muy complicado que puedas... Que se pueda considerar el mejor técnico Yo actualmente pondría primero eh, Por ejemplo a un club Este Por llevar a Liverpool a ganar la Champions Y a ganar la Liga Deja tú que Liverpool tenía Años de no ganar ambos títulos Pero la forma de jugar El estilo eh, Y el simple hecho de pues lograrlo O sea llegar a final aunque la perdieron una vez con el Madrid Pero al año siguiente regresar ese partido histórico contra el Barcelona. O sea, todo eso para mí sí le hace sumar a, a Klopp como entrenador pues un muy buen técnico, buen gestador y, y pues también es un personajazo en el fútbol que, que eso le da un plus, ¿no? Eh, muy, muy bueno. Yo sí pondría ahorita a lo mejor como terna si fuera de que el balón de oro de los, de los entrenadores pondría a Klopp. Este, en Italia pues lo de, lo de Sarri que que con la Juventus pues sí es mmm, está bien está está dentro de lo normal porque pues cualquier técnico con la Juventus puede ganar la liga está por verse la Champions pero yo creo que actualmente el mejor técnico sí podría ser este club ¿Tú por qué opinas que Guardiola es el
1: mejor del mundo? Mi opinión viene basada en los palmarés y la constancia Okay. Realmente, yo creo que tiene toda la razón al momento de decir que la Champions es el torneo más importante que puede disputar un club en Europa. Pero de igual manera, creo mucho en la constancia del trabajo de Guardiola. Eh, mi opinión, iba basada más que nada, que te comentaba, basado en la constancia del trabajo, de que todos sabemos que el mejor Pep lo vimos en el Barcelona. Creo que son. son Historia. son temporadas que difícilmente creo que se van a repetir en la historia de Guardiola, pero creo que se fue a Alemania y a pesar de que fue con un equipo muy bien armado, logró, logró levantar los títulos locales. Después de eso pasa el City con un proyecto más ambicioso y a pesar de que no ha la Champions, yo creo que le ha hecho ganar cierto respeto en Inglaterra al conjunto del City, porque todos lo veían como que el niño rico, como que el United siempre va a ser más grande y pues la historia del United realmente es tremenda claro. el City está escribiendo su historia el United ya tiene una historia tremenda entonces yo creo que como quiera Guardiola le ha dado ese respeto al City que si bien él no ganó la primera Champions ah, perdón, la primera Premier League, perdón, del City eh, de todas maneras, creo que les ha hecho ganar un par muy buenas, buenas Buenas temporadas, buen fútbol, buenos puntos Y como tú comentabas, ese, ese puntito que está ahí de la Champions Es lo que tiene que trabajar esta temporada Yo no sé si le va a alcanzar para ser finalista Que yo creo que es ahorita lo que le han pedido Obviamente, toda quieren ganar Pero el City no ha pasado de semifinales en la historia entonces, yo creo que la final de Champions debe estar entre los obje objetivos de la temporada. Y mencionabas a Jurgen Klopp Creo que en la actualidad es un fenómeno lo que ha hecho con el Liverpool. ¿Quién te hubiera dicho que en los años el Liverpool iba a despertar de tal manera? Cuando lo veíamos con jugadores buenos, entre comillas, en la delantera, entre ellas Sturridge. Eh, yo creo que Klopp es fundamental En traer a jugadores No solamente a traerlos Sino visorear Porque no trajo estrellas Trajo jugadores que habían sido Un poco relegados Y les dio ese estatus de estrellas A base de su filosofía Entonces la Premier League Que gana esta temporada Mucha gente dice que se va a marcar Por lo del coronavirus Y sí. la van a recordar como que la que se me dio a hacer Enfrió y ya después la ganaron pero es totalmente erróneo porque antes de que sucediera todo esto Liverpool, o sea, estaba encaminado a ganarla hizo una temporada tremenda lo que le falta a Jürgen Klopp en mi opinión con todo y su Champions, con todo y el Mundial de Clubes con toda esta Premier League maravillosa que nos ha regalado yo creo que son unos años más no sé cuánto tiempo nos dure más Klopp en el fútbol, yo espero que muchos pero su trabajo en el Borussia también fue tremendo ahora en Liverpool sigue demostrando que es un técnico top pero yo sí creo que le faltan temporadas le faltan un par de más de trofeos no sé si en sus planes esté a dirigir a la selección alemana me gustaría mucho verlo en plano internacional creo que tiene mucho que aportar pero sabemos que a muchos técnicos no ha agrado, como el señor Matosas no sé si te acuerdas de esa sí. situación entonces, ¿qué le falta a Klopp? En mi opinión, le faltan un par más de eh, palmarés, unos años más Sobre todo porque sí. ya, ya vimos que la constancia, sobre todo en Champions, no es tan sencilla El partido contra el Atlético de Madrid, yo sí veía superior al Liverpool Pero como es hermoso este deporte, nos sacan historias que nos esperábamos, Lo termina tumbando el Atlético de Madrid Pero obviamente eso no mancha la temporada fenomenal he tenido, creo yo, el Liverpool esta
0: temporada. Sí, de hecho, totalmente de acuerdo. Digo, el Liverpool yo creo que fue una sorpresa inesperadísima quedar eliminados en octavos. Pero fíjate, así como hablamos de, de Klopp y, y de Pep, como que encontramos ciertas similitudes. Porque, por ejemplo, esos años que tú mencionas que le falta a Klopp para a lo mejor ser considerado un mejor técnico, a eh, mi consideración yo ya se los di porque por eso mismo, ese tiempo que pasó en el Borussia, eh, ¿Cuántas finales no llegó? Que las perdió, <ríe> sí, pero... También tenía al lado el Bayern de... Creo que era de Henke, si no me, mal no recuerdo. Este... Sí. Pero... Tanto tanto club como Guardiola creo que son técnicos que más allá de cuánto han ganado... Este... Los, los contratas por el estilo que les das a tu equipo. Yo me acuerdo que a, al Bayern Guardiola fue... Para darle un estilo de juego. El Bayern cam cambió por completo su manera de jugar... Y del City, pues igual de ser un equipo que jugaba mucho al pelotazo, al box to box, como se dice en Inglaterra, pues lo volvió un equipo que toca, que, que sabe jugar al fútbol. Y yo creo que es donde está pues esa virtud de Guardiola. Y de club, pues también, esa personalidad que les da a sus equipos, ese... Yo nunca he visto un técnico festejar un gol más que el jugador que metió el gol. O sea es esa personalidad esa garra ese ese entusiasmo que le da a los equipos que al pasión. final esa pasión exacto que al final se demuestra en, en la cancha yo te bueno yo quiero yo quiero pensar que ese partido contra el Barcelona por ejemplo que es donde más más enaltezco la la capacidad de Klopp para dirigir un equipo si Klopp no dirige ese ese Liverpool con los mismos jugadores en ese partido en esas circunstancias no creo que Liverpool hubiera remontado o sea se necesitaba un técnico, un manager que, que te impregne esa pasión, ese deseo y esa esperanza de poder remontar y yo creo que en Klopp esa es su, su principal virtud, y quién sabe igual en unos años vemos a, a Guardiola dirigiendo España y a Klopp Alemania y qué selecciones podrían crear ellos dos, no digo aparte de los jugadores pero pues el puro estilo del, del entrenador pues podría ser una selección muy, muy interesante Edgar creo que ese tema
1: es muy interesante que lo analicemos, eh, porque Klopp y Guardiola han coincidido tanto en Alemania como en Inglaterra, y quién sabe si a futuro también nos podamos ver. Mencionabas lo de Liverpool, te acuerdas de un partido Borussia Dortmund contra Liverpool en Europa League? Sí, claro, que era Era final
0: o era semifinal, no algo así.
1: Creo que eran cuartos, si mal no recuerdo, que okay. eran cuartos o semifinal que termina también remontando el Liverpool. Sí, y creo que en ese entonces ya traían a Club. A sí,
0: qué partidazo,
1: sí, cierto. Esa mística de nunca rendirse, uh -huh. también la tiene la el tiene Liverpool. Pero yo creo que más que tener el Liverpool, la tiene un técnico. En este caso, Klopp. Es el que le ha dado como que esa identidad, y tienes toda la razón. Yo creo que eh, difícilmente otro técnico hubiera podido hacer lo que hizo él contra el Barcelona. No venía ni Salah, ni Firmino. Que eran, Imagínate. Que eran, o sea, era tu tridente, prácticamente estaba Mané solo. Claro. Para motivar tu equipo de esa manera y a un jugador que ha sido muy atacado, como lo fue anteriormente Origi. Origi, no sé si te acuerdas, hace un. Antes de esa, esa temporada, creo que fue un año antes de la temporada pasada que gana Liverpool, lo vinculaban como una opción para Tigres. Era como un churro tremendo, pero era la gente empezando a mover sus fichas para ver dónde ponía Origi. Llega Klopp y con esa magia que tiene un técnico que te sabe motivar, lo levanta a tal plano que, si mal no recuerdo, le clava dos al Barcelona. Sí, fue el héroe. En la final de Champions, termina matando al, al Tottenham. ¿no?
0: Sí, y aparte fue el que metió ese gol, ese bueno, yo digo, golazo por esa viveza de, de Alexander Arnold del tiro, del tiro de esquina, este, y él fue el que, el que mete gol. Pero sí, o sea, también esa capacidad ¿no? de, de hasta rescatar jugadores que no son tan queridos, que no les tienen mucha confianza. Y aunque no es un titular indiscutible, ya tiene la confianza que en momentos clave, en momentos que a lo mejor no esté tu jugador estrella, él sin problemas puede hacer el trabajo y hasta a veces mejor. Pero fíjate, es algo muy interesante. Estaría chido que en otro episodio lo pudiéramos abarcar más a fondo, esto, esta mística de los entrenadores para otro episodio. Para, porque yo creo que es muy buen contenido para, para un episodio más. Pero, ¿qué te parece si para ir cerrando, porque ya se nos, eh, nos alargamos un poquito, este, ¿qué tal te parece si vamos cerrando con tu final de Champions? ¿Cuál crees que sea la final de Champions de esta temporada?
1: Si, mal, si los sorteos no me hacen la mala jugada, <risa> yo creo que voy... Yo sí me aventaría con el City. Ya estoy andando por muerto el Madrid, yo sé. Mírenme, pero... Yo sí creo que el City va a ser finalista. Eh, no sabría decirte el, el rival contra el que se enfrentarían. Pero Boy City mmm, tendría que esperar. La verdad es que al París no lo veo en la siguiente ronda. Creo que el París logró un gran partido contra el Borussia totalmente pero no lo veo llegando más allá quizás de semifinales, depende cómo dé de el sorteo. Ok. Es una pregunta muy interesante. ¿eh? No sé <risas> si me aventaría a decir City. Yo creo que hay... a este punto, yo creo que quizás Barcelona la apueste con toda la Champions. Eh, es un tema complicado, porque el Barça no viene en su mejor forma, si podemos verlo, no viene siendo ese equipo eh, con esa mística que siempre ha tenido. Pero yo quizás
2: diría un sí y Barcelona me
0: gustaría mucho. Ok, muy bien. Fíjate que yo me, estoy, yo me estoy poniendo a pensar en equipos que ya tienen la liga prácticamente ganada o ya la ganaron. Caso de la Juventus, del Bayern. Este, esos equipos les pudiera jugar en contra que ya tienen la liga prácticamente asegurada. Digo, en el caso del Bayern que ya, ya la ganó. Pero pues quitarse esa presión de la liga y concentrarse al 100% de aquí a agosto en la Champions pudiera ser un beneficio. Este, así que yo me iría por esos equipos que pudieran llegar un poco más recuperados, más relajados yo me imagino una final eh, yo pondría a la Juventus contra el Bayern Munich, sería la final que, que yo, yo quisiera ver, este, igual si el sorteo no me hace la, la mala pero sí yo veo a esos dos equipos llegando a la final el City yo lo veo llegando hasta las semis pero yo considero que esa podría ser la final
2: Excelente. Platillo de lujo.
0: Sí, cualquier partido de final de Champions es un platillo de lujo, no importa los equipos. Este, bueno, Edgar, muchas gracias, carnal, por, por eh, participar en, esta, en este episodio de Les Comparto. Gracias por aceptar la invitación. Y pues como ya lo dije, eh, creo que dejamos aquí temas que se pueden abarcar muy bien en otros episodios, así que espero que sigas participando aquí en otro episodio más. Y pues muchas gracias canal Algo que quisieras decir al final, algo que le quisieras decir a la gente, si quieras dar tus redes para que te sigan.
1: Gracias, eh, cuando quieras. Eh. Realmente es un gusto estar en tu, en tu podcast. Ya te he comentado anteriormente que me hubiera gustado mucho la oportunidad. Eh, Efectivamente, cuantas veces me des la chance, yo aquí estoy. Eh, me pueden seguir en Facebook, en Instagram como Edgar Reyes. Hasta ahorita nada más tengo mi Instagram. He abierto para la gente que quiera seguirme de vez en cuando intento publicar contenido y bueno, si Dios quiere, traemos varios proyectos encima, quizás también un, un podcast Envolando lo que haces también tú muy bien y a la gente que está escuchando ahorita, sigan apoyando es un gran proyecto que trae aquí mi viejo amigo como comentaba al inicio del podcast entonces sigamos apoyando hay excelente contenido y es, es como buenos temas los que abarcamos en este, en este espacio. Muchas
0: gracias, carnal. Sí, igualmente este, ahí lo pueden seguir en Instagram a, a Edgar. Igual les recuerdo que aquí nos pueden seguir en Instagram, Facebook, en YouTube también, como les comparto. Y bueno, eh, de antemano les recuerdo que los episodios salen por formato de podcast en Spotify y también en iTunes para que también les echen una, un oído para que los escuchen. Y bueno, Edgar, muchas gracias. Ahí nos estaremos escuchando en, la, en el próximo episodio. Y a ustedes, muchas pues, gracias por escucharnos,
2: por vernos y por compartirnos. Hasta luego, gracias. Un gusto, hasta claro.